0: Welkom bij de Klaagvrij Leven podcast. Deze tijd vraagt om bezielde mensen en contact van hart tot hart. Precies deze ontmoetingen hoor je hier. Het gaat over ware wensen, bijkomende weerstand en bijzondere daadkracht. Mijn naam is Sandra Brandt en ik zou zeggen ga er bewust voor zitten of ermee aan de wandel. Open je hart en laat je raken. It. Wat fijn dat je er bent. Voor mij de tweede keer en voor jou ook, dat we elkaar zien. Uh, en ik wil ze anders beginnen dan normaal. Want normaal ga je zeggen wat je allemaal doet in het leven. Maar uh, wij willen elkaar eens anders ontmoeten. En ik had jou gevraagd, stel wij omlijsten deze ontmoeting met muziek. Wat zou jij dan uitkiezen? En op die manier zou ik jou nu willen ontmoeten. Vertel.
1: Ja, ik heb een aantal nummers uitgezocht. Dit was de eerste, hè? Frank Sinatering, My Way. Ja, dat is wel een beetje mijn, mijn lijfspreuk, zeg maar. Dat is wel wat, wat mij kenmerkt. Um, en uh, nou, vorige keer ook in de podcast heb ik ook uitgelegd hè, dat, uh, dat heel in mijn jeugd was ik ja, toch een beetje anders dan de rest in mijn omgeving. Um, uh, ook, ook mijn geboorte was heel moeilijk. Hè, dus mijn neus zat aan de andere kant als pimpelpaars en zo. En toen kwam ik de eerste 18 jaar zat ik in een omgeving uh, waarvan ik dacht, wat doe ik hier? En dat heeft uh, wel heel erg mijn, uh, mijn kompas, een goed kompas gegeven. Dus ik heb heel, heel jong moeten leren om mijn eigen keuze te maken. Je neus uh,
0: stond uh, letterlijk en figuurlijk de andere kant inderdaad. op dan de rest.
1: Ja, inderdaad. Uh, en, ja, en, en ik moest overleven uh, en ik moest mijn moed inzetten, zeg maar, om, uh, om als, uh, als jongetje erheen te gaan. Nou, die wow. twee dingen, zeg maar, moed en een heel goed kompas, uh, die hebben wij wel gevormd. Het heeft natuurlijk ook wel nadelen gehad, maar het voordeel ervan is dat ik een heel goed kompas heb uh, en, en niet bang ben.
0: Hey, wat een prachtige intro, man. Dus uh, een, een innerlijk kompas. Wat voor kompas? Hoe noem je dat? Waar, waar komt dat kompas vandaan dan? Want waar richt je, je dan op als het niet de buitenwereld kan zijn?
1: Ja, nou, dat kompas... Um, het, het heeft ook een beetje te maken met mijn vak. Hè? Dus ik, wat ze noemen, ik noem mezelf academisch visionair. Dat wilde zeggen dat de ene een academicus is. Ik kan heel goed nadenken, zeggen ze. Goed schrijven. <coughs> goed dingen vertellen. Maar de andere kant ben ik heel intuïtief. Eigenlijk is de intuïtie heel snel ontwikkeld bij mij. Hmm. Um, een soort uh, gevoeligheid ontwikkeld voor, voor zwakke signalen. Uh, omdat helemaal op jezelf aangewezen zijn. Uh, dat lukt niet alleen maar met, um, met, uh, ja, met analyseren. Hè. Dan moet je ook een intuïtie hebben ontwikkeld.
0: En wat bedoel je met zwakke signalen?
1: Nou, zwakke signalen is dat, dat je uh, dat is het er allerlei... Een gevoel dat? Um, ja, soms ook dingen die je ziet of die je opvalt, waarvan je een gevoel krijgt van... Hmm, zeg maar een niet-pluisgevoel. Hè. Dan, dan weet je nog niet wat het wel is. Maar het is een soort niet-pluisgevoel. Uh, er is iets aan de hand. En dat, die gevoeligheid voor signalen... Uh, dat is ook iets wat heel veel mensen onderscheidt van elkaar. Hè? Hoe gevoelig je daarvoor zo, voor bent. Mm-hmm. En um, bij mij is het in ieder geval zo... dat die, dat die gevoeligheid voor zwakke signalen... Uh, zijn bij mij al heel jong in jeugd zijn die ontwikkeld. Er zijn ook mensen die hebben ook gevoeligheid voor zwakke signalen. Maar niet zozeer vanuit de jeugd... maar vanuit de directe omgeving. Hè? Bijvoorbeeld uh, mensen in het Oostblok. Um, die hebben in het ja, in een communistisch systeem ge, ge, geleefd... Uh, waarin ze niet vrij zijn en niet rijk, en niet rijk zijn. Hè? Dus dat was een hele vervelende situatie. Uh, en, uh, en, die, en dat willen ze niet meer. Dus dat communisme wordt afgeschaft. Ze voelen zich weer vrij en ze willen weer doordenken. Nou, en dan is op een gegeven moment een of andere meneer... met een Duits accent uh, vanuit Zwitserland. En die zegt uh, van... Uh, um, uh, you will uh, own nothing but be happy. Nou, dan denken die mensen in de Oostblok van ja, dat hebben we al eens eerder gehoord. Uh, Dus uh, die haken daarop aan. Dus dat zijn hele jonge herinneringen, zeg maar, die als signalen werken. En je zou kunnen zeggen van het is voor de mens een soort immuunsysteem, zou je kunnen zeggen. Dus uh, hoe meer je je immuunsysteem signalen geeft, hoe meer die dingen ziet. En als je in je je hele leven het alleen maar goed hebt gehad en niks meemaakt. Ja, dan ontwikkelt dat immuunsysteem zich niet.
0: Nou, en wat ik daarbij ook nog wil aanvullen... is als je vooral geleerd hebt... uh, en dat is wat ik mee heb gekregen in onze cultuur... dat dat van minder waarde heeft of minder belang is... dat je hem eigenlijk leert uh, onderdrukken... want dan doe je weer mee met de groep... en dan is het wel goed. Terwijl ik word daar op een gegeven moment ziek van. Ik krijg daar echt uh, last van, mentaal, lichamelijk... Als ik er niet naar luister, maar hoe ja. lastig, ik ben bijna 50. hoe lastig het is en ik ben er hard mee aan het werk, het gaat steeds beter, om die signalen meer als sterke signalen en als krachtpatsers te zien. Uh, ook al weet je inderdaad nog niet hoe het dan wel zou moeten, maar je weet wel, dit, is, dit klopt niet hoor. Uh, nee, dat heb ik ook heel erg. En, en... Dus dat navigeren werd toch ook een beetje onder, werd onderdrukt uh, in, ja. in, toen ik... Ja, de eerste 30 jaar,
1: zomaar maar zeggen. Ja, ja. nou ja, daar, daar interesseer ik mezelf als, als academisch visionair, want ik kan ook heel goed aan die academische kant gaan zitten. Kijk, het, de initiële tijdperk, hè, die tijd waar we nu uit zijn, uh, is genomineerd uh, ontstaan zeg maar, in de verlichting. Hè? Dus de, uh, Descartes en zo. Hè? Ik denk, dus ik ben. Hè? Dus, ja. dus dat was heel erg naar de, van, het, van het voelen naar het denken. Want dat hoort bij een initiële tijdperk: en het grote fabrieken bouwen en. En lopende banden maken, en weet je wel, en economie en zo. Dat is allemaal uh, aan, uh, analytisch denken, academisch denken. Nou, dat kan ik heel goed. Uh, maar tegelijkertijd ben ik altijd weer intuitief geweest. En daarom is het voor mij eigenlijk nooit een probleem geweest. Want ik kon namelijk allebei. Dat is voor mij heel natuurlijk. Maar
0: moet je daar niet vreselijk tegen aangelopen hebben toen je uh, ging studeren? Hoe ging je daarmee om dan?
1: Nee, helemaal niet ja. eigenlijk. Nee, dat klinkt heel gek, maar dat is een beetje paradoxaal bij mij. Als ik in de academische wereld zit, dan ben ik heel academisch, uh, heel methodologisch. En ik uh, bedoel, al die stappen kan ik doen. Ik kan goed, uh, goed nadenken, goed analyseren. Ik kan goed rekenen, uh, modellen berekenen. De uh, colleges ook, toch? Uh, en ik geef ook veel colleges. Um, maar toch, ook in mijn vak was het zo dat er altijd van die momenten waren. Ik dacht van, Mwah, I don't know. Weet je wel? Uh, en dan ga je onderzoeken en dan ga je verder informatie verzamelen en, en dat soort dingen. Nou, een van die dingen wat ik, wat ik wel heel snel aan zag komen. Dat is een groot goed voorbeeld daarvan. Uh, dat was in 1997. Dat was toen uh, uh, Deep Blue. Dat was een, een schaakcomputer van IBM. Uh, en die, die, uh, die daagde uh, Gary Kasparov uit. Uh, de, de beste schaker ter wereld. En uh, toen zei IBM uh, met Deep Blue van... Uh, meneer, uh, we hebben een uh, schaakcomputer gemaakt. Wilt u gewoon schaken? Nou, uh, het was overigens interessant... dat uh, over de arrogantie van de mensen gesproken... Casparo uh, zei van nou kom maar op, ik zou je laten zien wat schaken is. Nou, hij verloor dat tweede potje. En vanaf dat moment was, was de mens dus niet meer de beste schaker ter wereld. Dat was dus een computer. En dat was nog in de tijd, we hadden nog niet zo, dit soort apparaten, maar dat was 1997. Hè. Dat was nog een Atari en de Commodore 64. En toen al was er dus op schaken, dat noemen ze rule-based artificial intelligence, iets wat intelligenter was dan de mens. Dat is de eerste keer. Nou, dat is zo'n signaal, uh, wat ik gelijk heb opgepakt, gelijk onderzoeken. Daarna is er heel veel onderzoek gedaan, ook in New Mexico. Santa Fe Institute for Complex System heet dat. Daar hebben ze Pattern Based Artificial Intelligence uh, hebben ze ontwikkeld. Uh, en ik heb dat al die tijd gevolgd, van het allereerste begin. Dus als er nu zeg maar mensen zeggen, chat GDP, jeetje, waar komt dat ineens vandaan? Oh, dan gaat de wereld veranderen. Nou, dan staan mensen op de achtste boot, maar ik hou het al vanaf 1997 binnen. Mm-hmm. Omdat je op dat moment al ziet dat het een zwak signaal is. Nou, dat is voor mijn vak, hè, dus de toekomst begrijpen, hè, visionair... Uh, moet je heel erg gevoelig zijn voor signalen. En dat gebruik ik ook dagelijks. Om dus daarom is het voor mij helemaal geen tegenstelling. Dat is juist onderdeel van mijn vak. Ja,
0: dus jouw onderbuikgevoel uh, is de start om het verder te onderzoeken? Ja, ja
1: het is het begin om te onderzoeken. Uh, en wat heel veel mensen doen, is dat hebben ze al gevoel. En dat uiten ze dan. Maar ze kunnen het niet concretiseren. En dat doe ik anders. Hè. Dus ik pak die dingen op. Uh, en vervolgens vind ik er niks van. Alleen ik ga Nestlé onderzoeken. Dat ik weet waar dat niet pluisgevoel vandaan, vandaan ah, komt. Ja, ja, ja. Omdat ik namelijk heel goed weet dat mijn intuïtie heel goed ontwikkeld is. Wow
0: dat voor een man ook in onze cultuur, toch?
1: Uh, nou ja, goed. Ik denk dat uh, mannen en vrouwen dat allebei hebben. Dat vrouwen wat Zeker. beter ontwikkeld is uh, op het vrouwelijke uh, aspect. Uh, beter dan mannen. Maar ook mannen hebben natuurlijk uh, een aantal vrouwelijke eigenschappen. Het heel nee, vrouwelijk nee. en mannelijk. Mannen hè? en ja.
0: vrouwen hebben het, alleen het is dusdanig ondergewaardeerd En, en het mannelijke overgewaardeerd, dat... De, de man in zijn vorm als man, dit niet zo sterk ontwikkelen, kon bijna in onze cultuur. Dat bedoel ik.
1: Nou ja, een een van, de, van de redenen waarom dat is ik ook... Een evenwicht allemaal. Nou, evenwicht allemaal. Een van de redenen dat ik ook my way heb uh, uitgekozen, is dat dat pas wel heel voor mij. Want er kunnen mensen wel zeggen in onze cultuur, hè, de mannen moeten een beetje mannetje spelen en dat, hè, dan mogen ze geen vrouwelijke eigenschap hebben. Ik heb er gewoon nooit uh, van aangetrokken. Weet je? I, I do it my way. Dus ik heb ja. gezien uh, dat, dat het voor mij werkt. Ja, en als de, de cultuur of de maar samenleving er iets van vindt... ja, dat vind ik hun probleem. En
0: de eerste 18 jaar voor jou zijn daarvoor bepalend geweest eigenlijk. Dat eigenlijk. denk ik wel, ja. ja. Want, want waarom voelde je je daar heel anders? Want je hebt het echt over de eerste 18 jaar. Wat, waarom, waarom, waarom tot 18? Hoe is dat voor jou? Het is echt heel duidelijk voor jou zo'n afgescheiden stuk.
1: Omdat ik 18 was, ik, uh, had ik mijn uh, uh, atheneemdiploma. En ik heb echt een, uh, een studie uitgekozen... Uh, waarin ik niet meer thuis hoefde te zijn... Ik kan me nog herinneren, ik wilde eigenlijk architect worden. En toen, uh, toen ben ik naar Delft gegaan. Ik woonde in Rotterdam, hè? dus ik ging naar, naar, naar Delft. En dan zat ik een hele grote zaal met, uh, ja, met ja, mensen die misschien ook wel architectuur wilden gaan, bouwkunde heette dat. Uh, en toen zei mijn vader tegen mij van, nou, het mooie ervan is, ik kun je thuis blijven wonen. Nou Toen dacht ik van, nou ik weet niet wat ik wel wil, maar dit wil ik in ieder geval niet. Toen heb ik gewoon een studie uitgekozen dat ik niet thuis kon blijven wonen. Dus zo, daar of heb ik echt op...
0: Die al niet... Uh, ja, daar heb ik echt
1: op aangestuurd. Um,
0: vandaar dat 18 jaar... Uh, vandaar
1: die 18 jaar. En toen ben ik gaan studeren. En toen dacht ik... Nou, nu ga ik het uh, mijn eigen manier doen.
0: Ja. Ja. Hey, welke muziek heb je nog meer gekozen?
1: Um, nou, ik heb een uh, mooi nummer van, uh, van mijn dochter. Uh, die heb ik gekregen voor mijn verjaardag. Uh, afgelopen dat? jaar. Lis heet ze. Uh, Lis Bagheera, om precies te zijn. En um, nou ja, uh, dat is een mooie combinatie... van, uh, van mijn vrouw en, uh, en van mij... Uh, maar het, is een, het leuke vind ik wel... Uh, uh, mijn dochter Liz is wel een, een goed voorbeeld van die volgende generatie. Uh, ik zei al net, he, ik kijk naar zwakke signalen. En een van de dingen waar je naar kijkt als je de toekomst wil begrijpen... is hoe de jeugd zeg maar, zich voorbereidt op, het, op hun toekomst eigenlijk. Mm. Uh, en als je nu bijvoorbeeld ziet hoe scholen worden ingericht... Ja, dat is niet voor het ontwikkelen van kinderen, voor de toekomst. Mm. He, dat is, uh, het is allemaal... Uh, programma's uh, waarbij je uh, moet luisteren naar de, naar de leraar. Er worden allemaal diploma's gemaakt voor een vak. Maar als je nu ziet hoe die wereld eruit gaat zien... dat ziet er heel anders uit. Dus het hele onderwijssysteem is voorbereid... op een toekomst die er niet meer is. Nou, en wat je dan ziet, en mijn dochter is een heel goed voorbeeld van... Hoe oud is ze? Uh, ze is nu 24. Uh, ze, is, ze ging eerst studeren en dacht van... nou dat is mijn ding niet. Hè. Dus ze is gelijk wat anders gaan noemen. Ze is naar Zwitserland gegaan uh, skileraar geworden. Maar ze is een heel goed voorbeeld van... Ja, ze weet dus wel, dit wil ik niet... Uh, en eigenlijk wat ze aan het doen is is zichzelf ontwikkelen. Um, en wat je nou ziet is dat, en dat is bij meer mensen, van, uh, van de jonge mensen het geval, het meest belangrijke is vrijheid. De vrijheid om te zijn wie je bent. De vrijheid om te denken wie je wil. En dat, en dat lied van haar gaat, het is gecomponeerd door Benjamin de, de Boer. Dat is een, een componist. Uh, en die is ook bezig met een, compon- een componist van uh, Societe 4.0. Uh, en mijn dochter uh, heeft de, de, de tekst gemaakt en um, uh, zeg maar ook gezongen. Wow. En, um, ja, en dat gaat ook over vrijheid. En dat je ook, ja, het hoogste wat je kon worden is jezelf. Dat is het, althans mijn interpretatie ervan. Hè? Dus uh, kijk, ik weet niet hoe ze geschreven is, maar zo, voer, dat is zo over jou, ontvang hoor.
0: ik het. In dus ja, en, en
1: <laughs> al die verschillende perspectieven en invalshoeken uh, mag allemaal bestaan. Het hoogste wat je kon worden is zelf. En als je dat maar goed bent in verbinding met je, met je omgeving, ja, dan, uh, dan maken we een mooiere wereld voor, uh, voor onze volgende generaties. Thank
2: you. deeper than the mind or the heart it lays in the soul that's what sets it
0: bijna dit, hè?
1: Nee, voor het mij je uitgezien je maar... zeker niet, nee.
0: En ja, jij zei even tussendoor nog tegen mij... Uh, kijk, vroeger was de toekomst voorspelbaar. Hè? Je ging naar je studie aan het werk en je wist gewoon hoe het ging. Ik moet zeggen, in de auto naar de studio even iets persoonlijks delen. Uh, ja, verlangde ik eigenlijk terug naar die momenten met mijn ouders in de auto... vroeger als kind of als, als jongvolwassene, waarin alles zo... Uh, zo rustig, stabiel en uh, voorspelbaar inderdaad, uh, was. En zo oké. Okay. En hoe alles op losse schroeven nu staat, voor mijn gevoel. Ik vind dat echt een lastig ding van deze tijd. Uh, voor mij is de enige weg nog naar binnen en daar vanuit weer contact maken met elkaar. En dat is volgens mij ook waar deze tijd voor uitnodigt. Uh, nou ja, dit is even mijn persoonlijke stukje.
1: Nou ja, ik, de, de klop, het klopt wel. Uh, en ander, anderzijds ben ik het wel minder met je eens. Kijk, waar ik mee eens ben. In de tijd van ons was het makkelijker. Hè? Dat was erg stabieler. Het was voorspelbaarder. Uh, um, ik ben er van 57. Nou, dat was uh, nou, tien jaar na de oorlog ongeveer in Rotterdam nog in puinen. Dus we steeds opbouwen. Uh, mensen kregen een huisje en een inkomen. Er werd voor iedereen gezorgd. Een betrouwbare overheid en zo. Dat is een stabiele omgeving waar ik in opgegroeid ben. Dat was gewoon, ja, je gaat studeren en dan, je in en dan ga je aan het werk. Dat was eigenlijk de hele voorspelbare gang. Dat is nu niet meer zo. De wereld van de toekomst, de eerste jaren, wordt nog heel rustig. En daarna is het heel onduidelijk waar het naartoe gaat. Zeker met een aantal technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en robotisering. Ook 3D-printing, nog een paar technologieën. Dat betekent dat die wereld er echt heel anders uit gaat zien. Dus die stabiliteit die ik heb gehad, die hebben de, de jonge generatie nu... Maar ik wil het wel een beetje nuanceren. Want ik heb al gezegd dat uh, ik was zelf... Ik heb wel al zelf het gedacht, ik was een moeilijke geboorte. En ik had altijd gedacht dat een dronken ooievaar me verkeerde nest had gegooid. Hè? Dus uh, dat was mijn gevoel. En dat heeft mij ook wel weer gevormd. Mm. Ja, dus in die stabiele omgeving. Uh, op dat moment was het niet fijn natuurlijk. Maar achteraf gezien heeft het wel mijn kompas gemaakt. Dat heeft me ook moed gegeven en, en stevigheid, zeg maar. En ik denk dat deze onzekere tijden... Um, ja, jammer dat het niet zo voorspelbaar is. En aan de andere kant, het vormt ze ook wel, en dat zal ook wel moeten, we moeten naar een ander niveau mens toe. Zeg maar dat die industriële mens, zeg maar, die mensen die naar een lopende band gaat, uh, uh, ze inkomen krijgt en dan naar huis een boulevard kijken en chips eten, zeg maar. Hè, dat, ja, uh, de materialistische wereld is natuurlijk een hele oppervlakkige wereld. Hè. Het is een, een, het is, er zit weinig diepgang in, hè, zou je kunnen zeggen. Nou, dat gaat in de toekomst niet meer gebeuren. Want zomaar werk hebben waar je inkomen krijgt en dan hè, chips eten, dat gaan we niet worden. Dus we zullen ook naar een ander niveau mens toe moeten. Hè. Als je je voorstelt dat vanaf 2030, dat is de agenda 2030 die vaak genoemd is. Hè, veel mensen die weten niet wat het is. Maar 2030 is het moment waarop de mens niet meer de intelligentie op aarde is. Um, hè, dat is uh, nou, op dat moment zijn er dus mensen die zichzelf gaan upgraden uh, met kunstmatige intelligentie. En je krijgt robots met een IQ van 300. Dat is een hele andere wereld. Nou, hoe ga je je onderscheiden? Ik ben er overigens helemaal niet bang voor, want je moet het gewoon goed aan inrichten. Maar dat betekent dus dat, zeg maar, de platte mens, de chips, eten, de ertuil, boulevard, die gaat het daar niet in trekken. We zullen echt naar een ander niveau mens toe moeten gaan. Wij noemen dat mens 4.0. En die mens 4.0 is precies wat je zegt. Je moet weer terug naar je je innerlijk, naar naar je geest, naar je ziel, wie je bent, zeg maar. Uh, spiritualiteit. Je moet echt weten wat, wat er nog verder is, behalve het fysieke aardse leven.
0: De zwakke signalen. Uh,
1: nou, die zwakke signalen zijn belangrijk en je moet heel gevoelig gaan worden. Uh, en ik denk dat deze tijd, deze overgangstijd, hoe vervelend het ook is uh, voor, voor de jeugd, het is wel wat je nodig hebt om die volgende stap te kunnen maken.
0: Is dat die vrouwelijk toch die yin kwaliteit?
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat zeker ook zo is. Ja. Ja. En ook, ook als hier weer, als ik naar, naar mijn dochter kijk en haar vrienden en vriendinnen, ja, je ziet al dat ze heel anders leven. Hè? Ik bedoel, Vertel. nou ja, Ze leven heel, heel erg in het, in het heden. Ze heeft dus de
0: studie gestopt. En wat doet ze nu dan?
1: Uh, nou ja, uh, uh, Ze is toen naar Zwitserland gegaan uh, leraar geworden. Toen is ze, uh, ze een beetje rondgezworven in Italië en in Spanje. Prachtige muziek gemaakt. Uh, ja, nu is, nu is ze weer eventjes in Nederland. Na, na de zomer gaat ze, gaat ze weer verder. En ze heeft dan een busje gekocht met een bed en een keukentje erin. En zo. Ja, dat is echt... Dus euh, muziek maken onderweg. Ja, een beetje muziek maken onderweg. Die leg, leven echt in het heden. En dat is ook gevo-
0: zo met haar vriendinnen, zeg maar. Dat ja. ze in haar leeftijd... Ja, gevo- ja, en
1: ook haar vrienden. Dus die, ja. uh, is het, niet alleen uh, de, de vrouwen die die vrouwelijke mm. eigenschappen ontwikkelen... maar ook de mannen. Want je ziet dat ze heel erg in harmonie leven met de natuur. Heel erg in harmonie met, uh, met, met het nu. Mm. Uh, en ik denk dat dat een hele goede basis is. Uh, een, een, ja, een fundament, zeg maar, om die jaren die er gaan komen... om, uh, om een Hoger niveau mensen komen. Ik denk dat ze dat heel erg goed doen.
0: En wow. zij gaat ook mee met jou als je presentaties geeft. Ze heeft al heel wat gehoord.
1: Nou, niet altijd uiteraard, maar ze kan ze ongeveer kan ze mijn presentatie wel geven. Ja. <laughs> ja.
0: En, en dus zij heeft een heel ander perspectief en ook voor zichzelf besloten in ja. die zin. Ja. En hoe is dat voor jou als vader?
1: Ja, geweldig natuurlijk.
0: Ja. Dikke trots waarschijnlijk? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, ja. Het is toch heel anders dan vroeger inderdaad. Hè? Een generatie terug. Hè? Want dan was je wat als je je studie afmaakte. En, want dan had je recht en zekerheid op werk. En ook zekerheid op pensioen. Nou, ik heb dat nooit geloofd dat het er nog zou zijn als ik 65 zou worden. Ja. En nou komt dat wel erg dichtbij, heb ik het indruk.
1: Ja, ja maar het is een, het, het, we noemen het ook het industriële tijdperk. Omdat industriële massaproductie is de belangrijkste manier van geld verdienen. Nu. Dus de hele samenleving werd een machine. Ik bedoel, een school is een leerfabriek geworden. Uh, een, de, het zorgsysteem, gezondheidszorg, is een reparatiefabriek geworden. Uh, met al, het, het artsen, die kijken vooral naar onderdeeltjes. En als het niet goed is, gooi je er een pilletje in dus en dan gaat het we weer verder. Ja. Terwijl je veel holistischer moet gaan kijken. Ja. Daar heb ik ja. persoonlijk ook ervaring mee gehad. Je moet weer holistisch naar het lichaam, maar ook naar de ziel gaan kijken. In Wil je in relatie. Wat zeg je?
0: Wil je daar iets over delen?
1: Nou, ik, nou, wat ik vertelde over die eerste 18 jaar. Uh, dat heeft natuurlijk hele goede dingen bij mij gedaan. heeft even een aantal goede dingen bij mij ontwikkeld. Maar ik heb, het is altijd wel um, uh, ook een leegte geweest. Hè? Als je opgroeit in een, in een gezin waarin je denkt, van, wat doe ik hier? Hè? Ik, ik was veel gevoeliger en um, uh, ook wel, hè? ik kon ook wel goed denken en zo. Dus ik was heel anders. En dat heeft natuurlijk ook al sporen nagelaten. En, uh, en met name is dat... Even, even, even teruggaan. Ik had al heel lang aangegeven dat, dat deze maatschappelijke verandering aan ging komen. Dat heet Society 4.0. We zijn uit het initiële tijdperk. We gaan naar een andere samenlevingsvorm. En dat heeft te maken met digitale technologieën en de, en de globaliserende bedrijven, zeg maar, op wereldschaal. Dus ik zag al een aantal jaren aankomen ook weer een signaal. Hè? In 2017 heb ik een oratie gehouden. Dat heette aan, aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie. Dus ik heb toen voorspeld in 2017, van dames en heren, ik weet niet wanneer het gaat gebeuren uh, en hoe het gaat gebeuren, maar er gaat een keer een revolutie komen om naar een andere samenleving toe te gaan. Nou, dat heb ik in 2020 heb ik dat uh, ook zo, uh, heb ik dat, uh, zo gelezen. Veel gelijk veel gepubliceerd, veel podcasts, uh, interviews, uh, enzovoort, enzovoort. Um, nou, dat, dat leidde tot heel veel druk ook op mij. Hè? Uh, zowel aan de positieve en negatieve kant. Dus enerzijds werd ik op het schild gegeven van, van, goh, vertel je verhalen eens eventjes. Hè. Iedereen is boos uh, of ze zijn angstig. En jij blijft daar uh, heel stoïcijns uh, vertellen wat er aan de hand is. Nou, dat had ik, natuurlijk jarenlang had ik dat zien komen. Maar dat zorgde ervoor dat ik enerzijds uh, heel veel druk kreeg voor mensen die verwachtingen hadden van mij. Van joh, mooi dat je op het podium staat. Waar we moeten we naartoe? En aan de andere kant waren er ook mensen die het helemaal niet leuk vonden wat ik, uh, wat ik zei. Uh, want uh, ja, ik wil, ik wil naar, mens, uh, naar een samenlevingsvorm toe waar de mens centraal staat en niet Zeg maar grote bedrijven en een aantal NGO's, activistische NGO's. Hè? Ik, ik wil een maatschappij voor iedereen maken. Dus er waren een aantal mensen die vonden het helemaal niet leuk. Die hadden liever mensen die, die gingen schreeuwen en boos waren of zo. En die kunnen ze makkelijk pakken. Maar als je een beetje stoïcijns zit ze te vertellen, nou interessant wat je aan het doen bent, want dit is wat er gaande is. En weet je wel? Dus het leverde allerlei druk op mij op. Um, zowel positief als negatief natuurlijk. Ja, en dan kom je thuis. Uh, uh, en, dat, ja, en, en als er dan heel veel druk is, ja. Oh, ik heb eigenlijk mijn hele leven had ik al kunnen zeggen: ja, ik heb 18 jaar shit gehad, uh, laat me zitten, weet je wel, ik ga er gewoon door. Maar ja, als die druk heel groot wordt, ik merkte gewoon dat op enig moment um, begon het toch op te spelen.
0: En dan had ik als er te weinig herstelmomenten komen?
1: Ja, die had ik helemaal niet zelfs. Dus uh, dat was echt drie jaar lang een hele hoge druk. Uh, wat er was en een keer schrijven en, en die presentaties en dat soort dingen. En toen is het inderdaad, nou, dat was ongeveer rond de tijd dat, uh, dat we die podcast hebben opgenomen. Oh, ja, ja, dat was, ja, zeker. Dat was net in die tijd uh, dat dat gebeurde. Eigenlijk in, in anderhalve week uh, kwamen al die herinneringen van vroeger kwamen oh, terug. Hè, wat, wat ik allemaal weggestopt had als het ja, ware. Juist. Ja, zeker. Um, Zo. En, um, en, dat, dat, en nou, dat was ook gaande in die week dat jij bij mij thuis was van die podcast. En toen de week daarna, ja, toen kwam er een soort, uh, ja, soort uh, eindfase. Mm-hmm. waarin het allemaal een plek kreeg en toen was het Serieus. Ja, en een en vriend van mij heeft gezegd: van, Ja, weet je, je hebt al, ze noemen dat verlichting. Nou ja, ik, ik weet niet of dat het goede woord is, maar ik ben wel helemaal bevrijd, zeg maar, van, van al die herinneringen van vroeger. En ik voel maar me ook overstier. echt een ander mens.
0: Maar het overzien, of niet?
1: Nou ja, d- ja, daar is begonnen zelfs.
0: Weet je, maar dus, ja, dus je begon dit prachtige, dit verhaal over, um, omdat je zei: het is allemaal zo mechanisch, dus ook de gezondheidszorg, de, de ja. dokter die. die Plakt een pleister. Nou, ik heb net een, een interview gehad trouwens met een huisarts die stopt even voorlopig met huisarts zijn en die begint haar eigen bedrijf, dokter Chantalle heet het nu. Hmm. Uh, want ze zegt, ik wil niet meer pleisters plakken als daaronder nog een uh, lekkende wond zit. We hebben tijd nodig om te kijken wat is de oorzaak. Want we zijn eigenlijk alleen maar symptomen aan het bestrijden. En ja. jij zei, ja, ik heb het uit persoonlijke uh, sfeer ook kunnen ja. zien dat het een holistisch beeld is. Die druk werd zo groot, er was ja. geen uh, hersteltijd meer. Nou ja, er gebeurde iets waardoor je merkte, nu gaat het niet goed. Alle herinneringen kwamen boven, maar blijkbaar moest dat misschien nog gebeuren om te verwerken? Of, en opeens was het, had het een plek, hoe is dat dan?
1: Ja, het moest gewoon een keer gebeuren. Uh, en, en dit was het moment dat het moest gaan gebeuren. De, Sorry, en dat hoor. kwam eigenlijk omdat eigenlijk die hele, de allergrootste druk erachter was. Uh, waardoor ik een beetje begon te relaxen. Uh, en toen had alles wat ik weggestopt had, kwam, kwam er weer naar boven.
2: Mm-hmm.
1: Uh, en ik, ben toen ook, ik had ook last van mijn stem bijvoorbeeld, hè. Uh, dus zoals in maart. Ik was in uh, België geweest bij een, uh, een radioprogramma. Culture Coated uh, heette dat. Cultuurprogramma. En onderweg was ik ineens mijn stem kwijt. Uh, en stem is ook iets. Uh, ik ben toen bij een stemcoach geweest. Heel interessant. Hè? Ik ben gewoon een aardse jongen. Hè? Dus, uh, maar ik kwam bij die stemcoach. En die stelde twee vragen. Nou, gaat u maar zitten. Uh, vertel eens iets over uh, hoe je geboren bent... Uh, over je eerste, eerste jaar in je jeugd. Ik dacht, van, ik dacht, wat is dit nou de weer? Ik dacht, wat is dit nou weer? De
0: stem is weg, hallo.
1: Ja. ja, maar goed, dan blijkt dus dat die ervaringen... gaan we allemaal in je stem zitten. En, en vanaf het moment dat ik inderdaad uh, wow. dacht... van nou de, hier ben ik vanaf, is mijn stem weer teruggekomen. En, en dan gaat het veel beter. En weet je... Wow. Um, Mensen kunnen mij niet zien natuurlijk, maar ik ben gewoon echt, gewoon echt een, ja, gewoon een platte Rotterdammer. Het is gewoon echt een, weet je, een beetje een macho mannetje, een beetje een, een, een show mannetje. zie
0: je wel, ja. En, dus
1: ik ben helemaal niet de zweverig type of zo, maar je moet wel de binnen laten komen hoe dat zit.
0: Fantastisch. En dat blauwe. heb ik natuurlijk altijd wel
1: geleerd, er zijn wel meer van die dingen. Hè? Ik heb. mag
0: ik je toch even onderbreken voordat ja? ik het vergeet, want volgens mij is het best wel belangrijk wat mij binnenvalt. Is jij zegt, de druk is zo groot geworden... Uh, dat dat wat ik allemaal weggestopt had naar boven kwam... en nu een plek kon krijgen. Omdat je het ook holistisch aan kon kijken. Uh, Even dacht, wat moet die vent met die uh, stemcoach... met die vraag, maar je bent het aangegaan... Is het niet zo dat dat ook de reden is um, dat in deze tijd er de druk sowieso heel groot is geworden de afgelopen drie jaar? Enorm. Ja. En dat is voor ieder op een eigen manier. Maar collectief zitten we dik ja. in een trauma. En worden we dus ook geforceerd om naar binnen te kijken wat daar nog vast zat? Is dat niet wat er nu ook gaande is? En wat kunnen we wegeten met chips en voor de tv... maar wat we ook ja. aan kunnen kijken en hebben te kijken. Ja. Het is misschien voor een aantal mensen te ver, hoor, nu. Wat nou, ik, ja, zeg, ik, ik, kan dat... ik kan
1: het ook concreet maken. Ja. Um, ik heb vorige week nog een speech gegeven op de Dag van de Vrijheid. Dat is een, een, dat is een, uh, dat is een nieuwe feestdag. Die heb ik zelf geïntroduceerd. Uh, 26 juli. Uh, 26 juli, heel veel mensen weten dat niet. Maar dat, dat is de weer. dag waarop Nederland onafhankelijk is geworden. Dat heet de Plakkaat van Verlatingen. Mm. Dus toen was uh, koning Philips II van Spanje, die was onze koning... En daar hadden we genoeg van. Hè, met Alfa en zo, hè, die ze misdroegen en zo. En toen hebben we een plakkaat getekend. En zeggen zeiden tegen de uh, vierde steden... hartelijk dank voor bewezen diensten. We gaan het lekker zelf doen. Dus we maakten een plakkaat en we zeiden we gaan het zelf doen. Dat was een ondervangrijkseverknaar van Nederland. Dat was 26 juli. Welk jaartal was dat? Uh, pff, uh, ik zeg uit mijn hoofd, 1682. Maar het is nu ieder 442 jaar geleden. Dus kun je misschien Kijk, wel even uitrekenen. Daar rust. ging het even om. <laughs> en... Um, en het, dus ik heb nu voor de derde keer de dag van de, van de, van de vrijheid gevierd. Omdat dat was het begin van onze vrijheid. Mm. En vrijheid is ook waar we nu weer naartoe moeten gaan. Dat is wel de, de kenmerkende uh, overeenkomst tussen toen en, uh, en nu. En, nou, dat de, gegeven, en dat heb ik ook een speech gegeven. En heb ik ook aangegeven. Van, ja, wat is er nou nodig om te weten wat hier speelt en om in beweging te komen? En één, dat heb ik net verteld. Hè, de gevoeligheid voor zwakke signalen, sensitiviteit. Uh, dat is één. Uh, Dat dat ziet dat je bepaalde signalen oppakt of niet. Tweede is moed. Uh, uh, Een beetje hetzelfde als dat uh, er komt een uh, een blauwe envelop binnen. En je weet dat het slecht nieuws is van de Belastingdienst. En wat doe je? Trek je hem open of leg je hem in de hoek? uh, Ga je uit eten? Uh, Dus dus wil je onder ogen zien wat uh, wat er gaande is. En de derde is urgentie. Dat is de derde factor. En urgentie wil zeggen van op een gegeven moment kun je er niet meer onderuit. Heel veel mensen kunnen nu al denken ach het zal wel meevallen.
0: Ja precies. Die urgentie die uh, komt eraan of is het natuurlijk al lang?
1: In een aantal plekken zijn ze natuurlijk al... als je boer bent en je wordt weggejaagd... en uh, ze proberen je onder druk te zetten met, met allerlei dingen... terwijl je al de zesde generatie boer bent... en je wil graag iets moois achterlaten aan je kinderen... Nou, dan voel je echt die urgentie wel. Zeker. Uh, als jij in Den Haag werkt bij een of andere ministerie... en je doet op het ministerie niks... en daarna doe je thuis niks... Hè, uh, uh, omdat je in een lockdown zit... Ja, dan voel, en je krijgt gewoon je salaris doorbetaald... dan voel je geen urgentie. Dus er moet iets van urgentie komen... En er komt steeds meer urgentie. Uh, en mijn punt is eigenlijk altijd geweest... je hebt twee van die factoren nodig. Hè? Gevoeligheid, uh, moed en, en uh, urgentie. En voor heel veel mensen is echt urgentie nodig. En dan begint het wel te komen. Ja, en dat, 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 dat bouwt zich wel heel snel op de komende tijd. Dat zul je zien.
0: Wauw, dus ik ben eigenlijk wel goed bezig met dat innerlijk kompas. Uh. <laughs> het is meer een intuïtieve pad, hoor. Wat ik de afgelopen paar jaar echt opgegaan ben. Het is alsof het niet anders kan. Ja. Dat ik steeds meer die zwakke signalen als sterke signalen pak. Ja en daar toch steeds meer op durft te varen. Ja. Maar daar is inderdaad moed voor nodig. En dat zit hem in hele kleine dagelijkse dingen. Ik probeer het ook even concreet te maken. Maar um, we zijn geneigd om uh, dingen te laten... bij wie het dan nu tegenwoordig zou moeten doen. He, alleen al bijvoorbeeld geboortezorg. Nou zijn er ook professionals nodig natuurlijk. Uh, in situaties. Maar, uh, of of uh, begeleiding bij sterven of bij ziekte. We besteden heel veel dingen uit... bij degene bij wie het dan zeg maar hoort... Of uh, de groenvoorziening in het uh, gemeenschappelijke binnenplaats wat bij de gemeente hoort. We zouden er ook met z'n allen een groentetuin van kunnen maken, maar we doen het niet. En daar is wel moed voor nodig als je ziet van wat gek dat we hier geen fruitbomen neerzetten. Hoezo niet? Maar we doen het niet. Waarom niet? Ja, we zijn wel bang voor oordelen geworden. Ze zijn allemaal geduwd in het consumeren, maar niet zozeer meer in het creëren. En dat is ook waarom ik net zei toen uh, het nieuws eerst werd uh, uh, gedraaid bij de radio... Ik kan niet even zacht. Want als die hard staat, dan kan ik daarna niet meer produceren. Ik kan niet zo goed in mijn creatiekracht komen als ik in angst word gezet. En dat is toch ja. wat het nieuws met mij doet. Ja.
1: Nou, dat doet bij mij niet. Hè? Dus, uh, <coughs> ik ben Schap, niet... Goed, ja, dan maak ik dat helemaal niet. Maar, het, maar het, kijk...
0: het lijkt jou helemaal niet te bewegen in die zin. Nee, nee, ik ben je bent een, al jaren mee bezig. Ja, ik
1: ben, uh, ik ben een redelijk stoïcijn zonder. <coughs>
0: <coughs> Heel fijn hoor.
1: Um, maar je moet je voorstellen, kijk, het initialiteit... Nee, je bent ik ben geen boer natuurlijk. Ik ben zo's. geen boer, nee, dat zeker niet, nee. Uh, maar als je kijkt naar het tijdperk waar we uitkomen... Hè, dus dat zijn we gewend hè, het afgelopen 250 jaar, het industriële tijdperk... Uh, was het ook inderdaad zo, dat en je moet ook zien d- d- hè, dat het industriële tijdperk... is economisch gezien het b- verreweg het beste tijdperk geweest ooit. En nog nooit hebben zoveel mensen het goed gehad. Hè. Uiteindelijk kon iedereen, zeker in Nederland, uh, kon een inkomen hebben... kon een autootje kopen, uh, uh, uh. bijna iedereen. Hè. Dat is echt uh, uniek, uh, uniek geweest. Maar het heeft er wel gezorgd voor gezorgd dat de hele maatschappij is een machine geworden uh, vroeger was bijvoorbeeld uh, uh, gezondheid, dat was iets van de burgers zelf. Er was geen overheid die dat deed, het waren de burgers, het waren goede individuen, het waren kerken, uh, anderen. Die pakten het op en die namen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. En wat je zag in de initiële tijdperk is eigenlijk alles is genationaliseerd. Mm-hmm. Uh, uh, in, het, in, het, in de republiek had uh, uh, je de tiende penning, dat wil zeggen dus de, de overheid was maar 10%. Ja, nu is het al 65%. Alles is genationaliseerd. Hè? Van onderwijs, gezondheidszorg, arme zorg, nou bedenk het maar. En dat is een hele grote machine geworden. En die machine die is vastgelopen. Het helemaal vastgelopen in regeltjes en wetjes en procedures en, en verwijzingen en, en, en partijen die er geld uit willen halen en zo. Het werkt voor hun meter. En de truc is toch weer om helemaal opnieuw te beginnen.
0: Nou, en, en, een, en een positieve aanvulling die je de vorige keer gaf toen ik je sprak was ook de wet van Archimedes, toch?
1: Ja. Ja, wet voor argumenten dus is de hoeveel kracht, die, of krijg je tegenkracht die even groot is. Toen hadden we het over piramides, volgens mij. is het niet uh, zo ja, leg ook, ik dat Ja, maar uit. ook
0: over deze tijd. Dat ja, we, uh, zeker. De, we zijn een beetje in een consumeermodus geduwd ja. en worden niet echt verleid om zelf weer te gaan creëren en iets neer te zetten. Maar dat is wel wat in de mens zit. Dat zodra, ja. jij uit, tenminste, zodra ik uit de zorg en angst mm. kom, dus ik ontspan, dan wil ik iets doen voor de mensen. Dan, wil ik, hè, dan is de basisbehoefte oké. Okay. Eh, want ik voel me oké. Okay. Ja. En dan wil ik iets gaan doen. En dan uh, wil ik iets creëren en iets neerzetten. Nou, het, het, eh, maar dat is dus de tegenkracht die je dan krijgt. Dat zei jij ook met al die initiatieven die je nu ziet. Ja, juist nou, het, het interessante
1: wat wij doen met Society 4.0... heb ik een boek geschreven Society 4.0 over in welke tijd we leven waar we naartoe gaan. Uh, en uh, daar geef ik wel presentaties over. En eigenlijk wat, wat ik terugkrijg is... één, nu stap ik tenminste in welke tijd we leven. En twee, het is een hoopvol uh, perspectief op de toekomst. En wat, wat er dan gebeurt is dat mensen, net als in het begin met uh, met, uh, Koning Philips II... mensen waren heel ontevreden. Ze wilden het niet meer. Je had negatieve energie en er er kwam agressie en en weerstand en en polarisatie. allemaal van die die dingen die we nu ook hadden. Inderdaad. Uh, En wat de omslag maakt, is dat je op een gegeven moment mensen hoop geeft... dat het ook beter en anders kan. Want dan heb je al die... Dat zijn allemaal negatieve energie. Boos zijn, hè, angstig zijn, eh, vechten tegen eh, enzovoort. Dat is allemaal negatieve energie. En ja, ons motto is ook niet mouwen, maar bouwen. Hè. Stop met het spillen, verspillen van negatieve energie. Zie gewoon wat er, onder, wat, wat er gebeurt. Zie gewoon onder, onder ogen wat de situatie is. Daar kan niemand dat aan doen. Maar laten we in Godsnaam met z'n allen gaan bouwen aan een betere wereld. Nou, en hoe meer we dat voor elkaar krijgen, dan komt er heel veel energie los. Dus al die kracht zeg maar, die op de maatschappij wordt gemaakt... die zetten we inderdaad volgens de wet van argumenten om... in positieve zi- energie om te gaan bouwen. Want ja, als dat, dat gaat niet...
0: gelijk op, hè, zeg ja. jij. Ja.
1: Want als dat niet gebeurt, moeten we ook goed realiseren. Uh, als we niet een hoopvol alternatief bieden voor de toekomst... en we gaan alleen maar negatieve energie produceren... dan krijgen we voor dezelfde keer weer een bestorming van de bestieren. Mm-hmm. Want dan zien mensen geen uitweg. Het ene wat ze kunnen doen is afbreken.
2: Mm-hmm.
1: Ja, en dat willen we eigenlijk voorkomen. Dan wordt de
0: urgentie wel groter. De urgentie wordt de steeds groter. Het kan het ergens. Kan niet ja, anders. maar je
1: moet het wel omzetten in positieve energie. Hè? Nee, dat met ho-
0: Society 4.0 vertel eens... voor de mensen die er nog niet eerder van gehoord hebben... Uh, geef je eigenlijk een soort platform... waardoor al die initiatieven ook gebundeld kunnen worden. En gewoon vanuit de mensen in hun eigen wijk... in hun eigen plek waar ze leven... Ja. mooie dingen kunnen worden neergezet. Vertel. Ja,
1: dat is precies. Nou ja, de, mijn, mijn basisgedachte is van... we gaan voor de vierde keer naar een andere samenlevingsvorm toe. Daarom heet Society 4.0... Dus vanaf het feodale tijdperk met landeigenaren waren we een handelsrepubliek. Dat is Society 2.0 naar het initiële tijdperk. euh, Dat is uh, Society 3.0. En daar zijn we uit. We zijn nu in het digitale tijdperk. Althans, de digitale technologieën zijn leidend. Uh, En we zitten in die overgangsperiode. uh, En ik heb een visie gemaakt hoe het de toekomst uit zou kunnen zien. En een belangrijk ding daarvan is dat we weer terug moeten gaan naar de menselijke maat. Dus niet meer die machine, niet meer van die lange procedures en, en allerlei wetjes en regeltjes en zo. En dat zie je bijvoorbeeld in de gezondheid. Dat zie je hetzelfde. Dat is een gezondheidszorgfabriek geworden met procedures en, en enzovoort. Maar moeten we terug gaan naar de mens? Uh, wat is nou een gezond mens en wat is er voor nodig en hoe kunnen we elkaar gaan helpen? En dat kan ook, hè? want om het voorbeeld te geven, als, een, als je een overheid een laat laat aanleggen en onderhouden. Uh, En mensen gaan daar zitten. Dan laten ze allemaal hommel achter. Want het is niet van hun. Maar als je weer zorgt dat de plantsoen van die mensen zelf is... en waar ze trots op zijn... en ze mogen zelf een paar bloemetjes in zetten... dan blijft het helemaal schoon. Uh, Dat heeft dus iets van uh, betrokkenheid uh, maken... en niet afschuiven van anderen.
0: Welke initiatieven zie jij zoal ontstaan... vanuit Society 4.0?
1: Oh, er zijn zoveel initiatieven waar we bezig zijn. Om hoop
0: te geven meteen aan de luisteraars. Daar gaan we even mee afronden. Oké, nou ja,
1: goed... Ik ben nu bezig met het derde boek. Dus ik heb daarna, in zei 4.0 heb ik Democratie, heb ik een boek geschreven, een herontwerp gemaakt. En ik heb net het manuscript weggestuurd van deel 3. De introductie is eind oktober. Dat gaat een belangrijk moment voor ons worden. En wat we daar gedaan hebben, is een visie gemaakt op tien maatschappelijke domeinen. Dus eigenlijk wat we zeggen, we gaan weer terug naar menselijke maat op regionaal niveau. Uh, en dan uh, tien domeinen gaan we allemaal zelf oppakken. Nou, dat zijn gezond aan duurzaam voedsel... Dus niet meer die grote voedselfabrikanten die, die alles uh, van, vanaf, vanaf Kenia en, en Australië en Nieuw-Zeeland binnenvliegen en dan uh, marge halen. Nee, gewoon zorgen dat je weer je voedsel maakt uh, wat helemaal duurzaam is en, uh, en biologisch in je eigen regio. Uh, energie en water moeten we weer zelf helemaal gaan doen. Uh, zelf in handen nemen. Dan hebben we uh, decentraal internet. Dus we gaan een heel decentraal uh, digitale infrastructuur bouwen. Helemaal loskomen van de techbedrijven. Uh, los van hun manipulatie en datajat enzovoort gewoon zelf uh, maken. Uh, nieuwe uh, woon, uh, samen woon- en leefvormen uh, uh, gaan ontwikkelen. Uh, regionale economie. Zorgen dat als je nu iets bestelt bij Amazon... dan gaat het gel- 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 gelijk naar een belastingparadijs... waar ze geen belasting betalen. En daarmee concurreren ze de lokale ondernemers kapot. Dus we moeten weer terug naar lokale economie. Lokaal kopen. Uh, democratisch ondernemer weer zelf gaan, gaan ondernemen met coöperaties. Uh, Eigen bankieren en betalen. Dus eigen cryptomunt gaan maken of een andere lokale munt. Om ook weer dat dat monetair systeem gaat in elkaar donderen. Dus we moeten echt iets anders gaan doen. Uh, Dan hebben we gezondheid als uh, domein. Dan hebben we leren en ontwikkelen. Uh, Dat heette vroeger onderwijs. Maar onderwijs is uh, manipuleren en uh, en, uh, en, en tegen de kinderen zeggen dat ze moeten luisteren. Leren ontwikkelen is meer van leren en ontwikkelen. Dus de wikkels eraf gooien. En als laatste mens 4.0, nou dat... Dat is als het ware een soort actieplan van hoe je nou op regionale schaal een betere maatschappij maakt. Uh, wat, wat uitgaat van de mens en niet van een kleine elite van rijken en machtigen hè, die, die hun, uh, hun invloed uh, willen opleggen.
0: Nou, en ook het, uh, b- het besef, de realisatie dat we hiertoe met z'n allen in staat zijn. Maar zolang we als uh, ja, geprogrammeerde uh, individuen lo- rond blijven lopen en ons ding blijven doen. En ons laten afleiden door alle andere zaken die voor ons worden geregeld. Zien we dat niet. Maar ik geloof serieus dat dit mogelijk moet zijn. Want we hebben allemaal zo'n enorm palet aan kwaliteiten. Tuurlijk kan dat. Maar, maar spreek ze maar eens aan. En we moeten ons verbinden met elkaar daarin. En als, dan je worden mensen, we sterker. als
1: je mensen daarop aanspreekt, dan heeft iedereen heeft wel zijn ervaringen van, ja, het klopt dan niet helemaal. Hè? Of het nou in gezondheid is of in de lokale economie. Voor ondernemers die hè, de komende tijd ook failliet gaan en zo. Ja, is dat nou wel de bedoeling? Mm-hmm. Uh, dus je ziet steeds meer, ook in scholen, je ziet steeds meer mensen die toch wel zien dat het anders moet. Nou, op moment dat je dus een hele concrete visie hebt om aan de slag te gaan. Nee, er ontstaan al m-
0: andere scholen. Hè? Dus er zijn echt al uh, initiatieven Ja, Er zijn dus
1: beter scholen en zo. Ja. Dus we hebben overal een uh, visie voor op- ontwikkeld. Ja, ik en vind je dat je mee... jij,
0: jij geeft mij in ieder geval hoop door je energie. Dus hoe rustig je onder alles blijft. Ja, zoals ik zei, hoe ik even in de auto zat, net, dat ik alle, alle alles op losse schroeven voelde. Dat heb ik nu niet. Dus zo zie je hoe je elkaar ook kan ondersteunen. Door gewoon hoe je erbij zit. Hoe belangrijk dat is eigenlijk. Ik bedoel, het is misschien een heel simpel klein ding. Maar het is eigenlijk heel groot.
1: Nou, maar dat is een heel groot ding. Want kijk, ik zeg altijd. Je hebt een beperkte hoeveelheid energie. En waar gebruik je die energie voor? Je kunt er heel somber van gaan worden. En zien wat er allemaal niet klopt. En je kunt ook zeggen, nou, dat is diezelfde energie gaan we inzetten. We, we, we hebben vertrouwen dat het beter kan. Mm. We geloven erin. Mm. En laten we het ook met z'n ja, allen gaan doen. daar heb je
0: voorgangers bij nodig. Want het is niet altijd makkelijk om dat uit jezelf te halen. Jij kan dat misschien makkelijker doordat die, uh, doordat die dronken Ojevaar oh, langs was gekomen. Zo is het begonnen bij jou. Ja. ja bij ieder begint het anders. Uh, en ik denk dat, dat je een mooie voorganger bent daarin.
1: Ja, het, het, ja, het past ook wel met mijn filosofie. Hè. Uh, het hoogste wat je kan worden, jezelf. Ja. He, ga niet iets willen worden wat je ouders verwachten... of wat de maatschappij verwacht... of wat de, zeg maar de, 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 de maatschappij als, uh, als machine van je verwacht. Ga terug naar jezelf. Waar ben je van? Waar ben je goed in? Waar word je gelukkig van? We
0: gaan onszelf opnieuw uitvinden. Ja. Op en, mens 4.0. ja
1: daarom doen we het ook leren en ontwikkelen. He, dat heet niet voor niks zo. He, we gaan dus leren wat we, wie we zijn... maar we gaan alle wikkels... He, die gaan we eraf gooien. Alle verwachtingen van de maatschappij... en van je ouders en scholen en zo... ga je van je afgooien... Dat je tot de essentie van jezelf gaat komen. Als iedereen dat doet... Ja, dan ga je echt vanzelf ga je een soort... natuurlijk systeem maken... waar iedereen tot zijn recht komt.
0: En dan zie je ook wat een krachtje in je hebt.
1: Ja, zeker. Ja, en, dan, en Je wordt er veel gelukkiger van, kan ik je melden.
0: Zeker, ja, ik ervaar ja. dat ook. Hey, en dan had je nog een derde nummer... als muziek uh, genoemd. Welke was dat? De scene?
1: Ja, um, de wereld is van iedereen. Mm. Ja, van de scene. Um, ja, dat vind ik, vind ik een mooi nummer. Omdat dat ook wel in essentie aangeeft waar wij mee bezig zijn met Society 4.0. Uh, even als introductie voor mensen die mijn werk niet kennen. Maar we zitten in een overgangsperiode in een nieuw tijdperk. En in zo'n overgangsperiode zijn er altijd verschillende wereldbeelden geweest waar we naartoe gaan. Mm. Het een is meer een top-down samenleving. Mm. En dat hadden we in het feodale tijdperk. Landeigenaren hadden alle macht. Mm. Uh, in het industriele tijdperk hadden we communisme. Die dachten ook dat alles top-down moest gaan. Uh, en je hebt al, uh, dat was ook een plato, hè? de oude Grieken die, uh, die zeiden dat al. En er zijn altijd mensen geweest die zeiden, nee, moet er een bottom-up maatschappij gaan maken? En net als in de republiek, dat was een, een, repu- dat was een republiek uh, die geleid werd door uh, regenten en handelaren. Hè? Dat was, gegoede burgers overigens hè, nog. Uh, en we hebben ook democratie gemaakt, hè? de wil van het volk. Nou, die twee krachten, top-down en bottom-up, dat speelt nu ook weer. Alleen nu op wereldschaal. Dus er zijn nu een aantal mensen die zeggen, van, nou, deze overgang willen we gebruiken... Uh, voor de zoveelste keer in de geschiedenis, uh, om onze wil op te leggen en om zo rijk en mo- machtig mogelijk te worden en met allerlei technologieën mensen onder controle te krijgen. En, w- en onze filosofie is van nee, hey, die wereld is niet van jullie. Het is niet zo dat jullie de baas kunnen zijn, uh, net als Senshi is of zo. Uh, bedoel, uh, zo is het niet. Die wereld is van iedereen. Ja, en we ook moeten zorgen.
0: Maar dan als mens?
1: Ja, we moeten als mens uh, in harmonie met de natuur. Uh, we moeten gewoon eerlijk tegen elkaar zijn en zorgen dat we een wereld gaan maken wat voor iedereen mooi is, voor zover dat uh, voor dat kan. En dat betekent wel dat je als uitgangspunt hebt. Eh, dat de wereld van iedereen is. Ja, en en daar ga elkaar. je bouwen.
0: We zijn er voor elkaar. Hey, ik eh, vond dit echt een fantastische ontmoeting. Nog mooier dan ik had gedacht. Ik vond het echt fantastisch dat je inging op mijn wens om nog een keer je te ontmoeten. vanuit. ja, met gevoel en kopie erbij. Echt dat als insteek vond ik echt geweldig. Voor jou was het de eerste keer dat het zo persoonlijk werd, zei je al. Dus ik vond het, dank je wel dat je daarvoor bent gekomen. Even heel kort, in één zinnetje. Hoe kijk jij terug op dit gesprek?
1: Uh, Verrassend persoonlijk weer. Uh, Jij hebt wel iets dat door je vragen stellen, door je uitstraling... dat ik toch iets meer van mezelf vertelde dan ik van van tevoren bedacht had. En dat is is een compliment aan jou.
0: Oh, dank je. Oh ja, had je wel een beeld van ook, wat je zou gaan vertellen. Nou
1: nou ja, goed. Ik heb het niet niet zo snel over mezelf. Ik heb eigenlijk ook al een vorige podcast... heb ik het altijd over mijn ideeën. Het gaat eigenlijk nooit over de mens. En, en jij deed dat uh, voorkeur wel. Ja, uh... ook
0: omdat omdat daarmee afsloten toen. Niet iedereen heeft het natuurlijk geluisterd... maar dat het, dat het juiste bedoeling is van deze tijd... als wij ons nog willen gaan onderscheiden als mens... dan moeten we ook als mens gaan zijn.
1: Absoluut, ja, zeker.
0: Ja, ah, fantastisch. Hé, hey, ik dank jou ongelooflijk... en uh, ik hoop je nog wel weer tegen te komen.
1: Dat is goed. Dank je wel voor de uitnodiging.